0: Herzlich willkommen zum Kieler Fußball-Podcast, endlich wieder nach der langen, langen Pause, nach der langen, langen Corona-freien, fußball -freien Zeit, ihr wisst genau, was ich meine. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das Konzept weiterführen können, wie das für euch auch am interessantesten sein kann und bleiben kann wie es abwechslungsreich bleibt und ähm, der erste Schritt wird eine ähm, Saisonvorschau sein mit verschiedenen Trainern, mit denen ich mich zusammengesetzt habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe über ihre Ziele, über die auch abgelaufene Saison, über die Corona-Zeit, auch so ein bisschen über ihren Werdegang und wir fangen heute an, ein bisschen höherklassig als sonst, ähm, mit Zwei Trainern und zwar das erste wird sein Liridon Imeri, den Cheftrainer vom TSV Altenholz, der so ein bisschen äh, über die Aufstiegsserie, die er jetzt hingelegt hat, spricht und so ein bisschen auch darüber spricht, ähm, was für ihn wichtig ist als Trainer, wo er den TSV sieht äh, in der neuen Liga und wie das für ihn weitergehen soll. Und der zweite wird Björn Sürnsen sein, der Cheftrainer vom TSV Bo äh, Bordesholm. Da ist natürlich ganz klar auch, äh, Björn ist ja ein Serientäter, ein Serienaufsteiger von der Verbandsliga in die Landesliga, in die Oberliga. Da haben die beiden das schon mal gemein und das muss man auch erstmal schaffen, ähm, so schnell hintereinander sich zu, äh, nach oben zu bewegen. Und ähm, das waren beides ganz tolle Gespräche, ich hoffe ihr habt ganz, ganz viel Spaß, es wird ähm, noch einiges mehr folgen, es wird auch ähm, noch ein bisschen was zu unteren Liegen folgen, ich will das ein bisschen mischen, nur die beiden Gespräche habe ich gestern und heute, heute ist für mich Mittwoch, der, ich muss mal in den Kalender gucken, 24. Ähm, und das ähm, habe ich beides aufgenommen und ich fand es so tolle Gespräche gleich, dass ich gesagt habe, okay, die muss ich sofort raushauen, da kann ich gar nicht anders. Ich freue mich auf die nächsten Zusagen. Lasst euch überraschen, wer noch alles dabei sein wird. Ich versuche so ein bisschen zu mischen auch, versuche auch gerne mal eine Oberliga-Mannschaft mit einer Kreisliga-Mannschaft an eine Folge zu packen. Ich bin komplett frei. Wenn ihr Bock habt, die Kreisliga-Trainer, die ich noch nicht angeschrieben habe, meldet euch. Ähm, wir können uns total gern zusammensetzen ich freue mich total ähm, auf die nächsten Tage und Wochen ich weiß, äh, meine Freundin freut sich nicht so doll dass es ein bisschen Zeit, die da drauf geht aber ähm, ich habe Bock drauf und ich glaube, ihr werdet ähm, in den beiden Gesprächen auf jeden Fall hören, ähm, warum es so viel Spaß gemacht hat. Jetzt erstmal zum ersten Gespräch mit Liridon viel Spaß! So, und jetzt sitzt er ja schon neben mir. Leodon, herzlich willkommen beim Podcast. Ja, moin, hallo. Ist, ist das das erste Mal, dass du so ein Format mitmachst? Du bist ja ein
1: alter Profifußballer. <lacht> ja, in der Hinsicht hat man das irgendwo schon mal gemacht, aber letztendlich ist es für mich jetzt, sage ich mal, bei dir jetzt hier zu sein, klar das erste Mal und äh, ist man immer wieder halt aufgeregt, das ist klar, weil man doch irgendwo weiß, dass es das dann wo jeder in Kiel dann auch mithören kann, aber man freut sich, also ich freue mich definitiv drüber. Vielen Dank für die Einladung und ja, und ich hoffe, dass wir da eine schöne gemeinsame Stunde
0: zusammen verbringen Das hoffe ja, ich auch. Also ich habe mich gefreut, dass du kurzfristig zugesagt hast. Ähm, äh, und äh, habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Du musst ja wissen, du hast die Folgen Folge gehört, Ich kenne hier überhaupt niemanden äh, im Kreis äh, Kiel. Und freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die alle kennen, aber ich nehme äh, Und kann die dann kennenlernen. Ja. Ähm, du bist ja jetzt äh, theoretisch sogar das zweite Jahr in Folge Meister geworden. Glückwunsch dazu erstmal. Danke. War die zweite Meisterschaft oder war das letztes Jahr geplant, dass ihr gleich hochkommt? Geht oder hatte die eigentlich einen Plan, ein bisschen anzukommen in der Liga? Ne, also geplant war es nicht. Also,
1: wenn man natürlich äh, die Saison davor verfolgt hat, ist die Mannschaft beinahe abgestiegen. Und ähm, das Ziel war natürlich, dass äh, wir gucken, dass wir da, äh, sagen ich mal, ein bisschen Ruhe in den Verein bekommen, in die Mannschaft bekommen. Und äh, ja, und die Aufgabe habe ich dann halt angenommen, weil ich halt gerne mit jungen Leuten zusammenarbeite. Und äh, das Ziel war eigentlich, innerhalb der nächsten drei Jahre irgendwo ein Stück weiter nachher in die Oberliga dann irgendwo auch anzuklopfen. Das hat natürlich gleich im ersten Jahr funktioniert, klar, hat man sich natürlich darüber gefreut, aber es war nicht geplant, aber ich hatte das Gefühl so Mitte, Mitte der, der Hinrunde so, dass es eigentlich mehr, dass da mehr drin ist und auch mehr gehen kann und dann habe ich dann auch quasi in der Winterpause dann auch gleich gesagt, was eigentlich danach das Ziel sein sollte und habe ganz klar ausgesprochen, dass wir aufsteigen wollen und auch Meister werden wollen, weil ich, wie gesagt, das Gefühl hatte und ja, und wenn man dann, glaube ich, zwei Drittel der Saison irgendwo ein Stück weit oben mitspielt, dann, ja, hat man sich das, glaube ich, irgendwo dann auch ein Stück weit verdient. Ähm, ja, und ich glaube, äh, ja, das
0: äh, war schon in der Hinsicht äh, eine schöne Geschichte. Wie war das dazu gekommen, bist zu einem Verein, der fast abgestiegen ist? War das so, dass es schlechte Stimmungen gab, dass du aussortieren musstest, ohne dass du jetzt irgendwelche Namen nennen musst? Aber war es so eine Untergangsstimmung? Da hattest du eigentlich gleich das Gefühl, okay, das ist doch ein Kader, wo viel mehr drinsteckt als. Also da war definitiv, äh,
1: sage ich mal, keine gute Stimmung. Ähm, Spieler wollten weg, keiner wollte bleiben. Ich meine, da sind auch schon zehn gegangen mhm. und das waren alles mehr oder weniger Stammspieler, die da davor gespielt haben. Ähm, ich musste wirklich da nachher um jeden Spieler kämpfen, ich musste mit jedem wirklich telefonieren, mich persönlich treffen, ähm, die davon überzeugen, von meinem Weg oder von meinem Wissen oder wie ich Fußball verstehe. Und ähm, habe dann versucht, wirklich da alles äh, dann auch rauszuhauen, ähm, um die davon zu überzeugen. Und letztendlich äh, ja, habe ich das ein Stück weiter noch auch äh, geschafft, dass ich dann auch teilweise, äh, sage ich mal, fünf, sechs erfahrene Spieler halten konnte. Und äh, dann habe ich natürlich um unsere A-Jugendspieler dann gekämpft, die dann dann irgendwo äh, ja, woanders gehen wollten, weil es wohl in Holz nicht so gut äh, lief davor. Kann ich nie beurteilen, will ich auch gar nicht, woran auch immer das lag, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber ich konnte die davon überzeugen und dann glaube ich, äh, habe ich eine gute Mannschaft zusammengestellt und ja, hat man dann nachher, glaube ich, auch in
0: Ergebnissen auch gesehen. Der Tabellenplatz gibt euch zumindest auf jeden Fall recht. Dann kam die Corona-Zeit so ein bisschen, die äh, das vorzeitige Ende bedeutete der Saison. Für euch am Ende des Tages gut. Ähm, ich glaube, deinen Sätzen entnehmen zu können, dass du trotzdem denkst, dass auch ohne Corona ihr wahrscheinlich äh, eine Chance gehabt hättet, unter den ersten zwei zu stehen am Ende des ja, also
1: davon war ich wirklich überzeugt. Äh, klar wäre es schwer geworden, weil man muss noch sagen, äh, Konzang hatte die Möglichkeit, Friedrichsberg hatte die Möglichkeit, Legerdorf hatte noch die Möglichkeit, ranzukommen. Aber wir waren halt auch da. Und ähm, ich glaube, wir haben auch wirklich äh, teilweise sehr, sehr guten Fußball auch gespielt und haben natürlich auch nach, nach klaren Niederlagen immer wieder dann auch gezeigt, dass wir wirklich eine, eine, eine Top-Mannschaft äh, sind. Äh, wenn ich hier jetzt überlege, nach dem 6-1 in Friedrichsberg, haben gleich in, das nächste Woche Ende drauf, haben wir dann 8-0 gegen jeden gewonnen. Ähm, ja, und so eine Reaktion erwarte ich dann. Und das war dann für mich wirklich dann auch so ein Zeichen, wo ich weiß, alles klar, die Mannschaft ist bereit, die hat verstanden, worum es geht. Und äh, ja, und dann denke ich mal, dass wir wirklich bis zum Ende dann eine gute Rolle gespielt hätten. Ob wir es wir äh, dann nachher Meister geworden wären oder erst oder Zweiter geworden weiß ich nicht. Aber es
0: wäre auf jeden Fall spannend geworden, so. Ja. Wie gehst du in so eine Saison rein? Du hast ja gesagt, es war schwierig, die Stimmung war nicht gut. Was sind so die ersten Dinge, nach denen du also sagen wir, du hast du das erstmal beim Training musst du erstmal alle aufmuntern, gute Laune machen? Oder sind die haben die schnell verstanden, was dein Konzept ist und ja. sind da schnell den Weg mitgegangen? Brauchtest du Schlüsselerlebnisse oder hat das ich, irgendwie von alleine hab, funktioniert? ja nee,
1: ich habe weit erstmal halt ja ein klares Denken, wie ich wie, wie ich eine Mannschaft führen möchte oder wie eine Gemeinschaft funktionieren kann und äh, das stelle ich natürlich erstmal gleich im ersten Tag auch ganz klar fest. Und, und teile denen das auch mit, wie ich das sehe und, äh, und sage auch, dass diese Punkte, die müssen äh, wirklich befolgt werden, ansonsten kann derjenige dann auch gehen, wenn er das nicht möchte, ist alles gar kein Problem, aber es kann nur unter diesen Voraussetzungen funktionieren und äh, das stelle ich ganz klar fest äh, und lege es auch fest und, ja, und dann wusste jeder auch Bescheid, worauf er sich einlässt und dann klar muss ich natürlich danach und mit jedem Spieler ein bisschen sprechen, ein bisschen heraushören, was das Problem letzte Saison war, warum, weshalb, wieso und äh, ja, und dann hat man da wirklich dann erstmal den Kontakt zu den Spielern gesucht und ja, und dann habe ich dann angefangen, einfach dann wirklich mich dann um Spieler auch persönlich zu kümmern und ja, und dann nach und nach einfach wirklich dann wieder Spaß vermittelt am Fußballspielen und ja, und das hat dann irgendwo dann auch funktioniert. Und hat man ja auch gesehen, ich meine, im Pokal ist man auch äh, wirklich bis ins Finale gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hatte dann verstanden, dass das äh, wirklich hier was gehen kann und äh, dass es das Spaß macht, das ist vor allem wichtig. Und ganz, ganz wichtig ist zu sagen, wir unsere Spieler bekommen kein Geld. Es gibt wirklich null Euro. Keine Siegprämie, gar nichts, keine Festgeld oder sonst was. Weil darauf werde ich immer wieder angesprochen und das will ich natürlich klar wirklich stellen, dass es kein Geld bei uns gibt. Das Einzige, woraus wir anbieten können, ist Leistungsfußball und das wollen wir weiterhin auch machen und mit jungen Leuten zusammenarbeiten. Und dann denke ich mal, werden wir eine gute
0: Zukunft haben. Kannst du und so ein, zwei Einblicke geben, was für dich wichtig ist an Grundregeln, wo du sagst, das ist absolute Basics bei mir, das muss befolgt werden? Ja, also
1: klar, Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig bei mir. Also Wir, wir wollen schon ehrlich miteinander umgehen, das ist ganz wichtig bei mir und halt wirklich Eigenmotivation. Wenn, wenn diese beiden Sachen dann irgendwo ein Stück weit nicht da sind oder die ein Spieler nicht mitbringt. Dann würde er sicherlich dann auch, auch, auch der Mannschaft nicht helfen können. Und die, die muss man auch ganz schnell versuchen, dann auszusortieren. Zu Egal wie gut er ist, wenn er diese beiden Sachen nicht mitbringt, ist bei mir wirklich, äh, ja, wo ich dann sagen kann, dass
0: das wird für Mannschaftssport wahrscheinlich nicht reichen. Jetzt hast du ja selbst auch Oberliga gespielt, ähm, auch natürlich noch höherklassig. Wie groß ist der Schritt nach oben jetzt von der Landes zur Oberliga?
1: Ich habe natürlich auch ein äh, paar Spiele auch in der Oberliga angeguckt. Es äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, das Ganze zu vergleichen, ähm, weil auch in der Oberliga sind fünf, sechs Top-Teams dabei, wo du sagen kannst, wirklich, das ist das ist wirklich perfekt, super Fußball, super Fußballer auch dabei. Ähm, aber da sind auch wieder ein Stück weit Mannschaften dabei, wo du sagen kannst, ja, ganz ehrlich, auch ein Landesligist kann, glaube ich, gegen die, äh, sage ich mal, äh, spielen oder auch wahrscheinlich auch noch gewinnen, hat eine Möglichkeit zu gewinnen. Mhm. Ist halt ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich die Oberliga, klar, ist eine, eine, eine riesen Herausforderung und darauf freuen wir uns, glaube ich, auch alle.
0: Ist denn das Saisonziel als Aufsteiger zu sagen, wir wollen erstmal Klassenerhalt oder wollt ihr schon eine Rolle spielen oder habt ihr euch da schon ein Ziel ausgedacht oder gesetzt? Ja, naja, also
1: ganz wichtig ist für mich weiterhin das Ziel, erstmal die jungen Leute wirklich zu entwickeln. Das ist das Ziel, das ist wirklich das, worauf ich wirklich als allererstes denke. Ich denke wirklich an meine Spieler, die möchte ich gerne weiterentwickeln, Dem möchte ich gerne weiterhin Spaß am Fußball vermitteln. Und irgendwann merken sie natürlich über die Saison hinaus oder über die Wochen lang, was nachher dann passiert auf dem Platz. Hat man Möglichkeiten, hat man nicht. Und dann bekommen sie auch ein Gefühl davon. Und ich glaube, dann kann man da auch ganz schnell dann auch Ziele festlegen. Aber ist natürlich als Aufsteiger will man natürlich nicht gleich wieder runter. Man will natürlich ja, ja,
0: da oben bleiben, klar. Habt ihr, hast du dir was für die, diese Corona-Zwischenzeit ausgedacht? Habt ihr Trainingsfrei gemacht? Hast du Pläne rumgeschickt oder wie hast du die Zeit genutzt? Also nachdem die Saison erstmal, äh, sage
1: ich mal, abgebrochen worden ist oder noch nicht feststand, dass sie, dass sie wirklich zu, äh, abgebrochen wird, ähm, habe ich den Jungs dann den Plan mitgegeben, dass sie irgendwo sich ein Stück weit dann auch selbst beschäftigen äh, können ähm, oder auch sollen. Ähm, aber als es nachher feststand, dass die Saison abgebrochen wird, habe ich den Jungs sogar so ab jetzt habt ihr Pause. Wir gucken mal, was passiert. Und es ist immer noch so, wir machen immer noch nichts wo ich sagen muss, gut, ab den, äh, ab gestern haben wir natürlich mit so einem Laufprogramm angefangen und den werden die Jungs bis zum 13.7. dann auch, äh, bis zum 12.7. dann auch machen und am 13.7. starten wir dann mit der Vorbereitung. Und ich hoffe auch, dass das alles dann auch wieder
0: in die Normalität dann zurückkehrt. Ich glaube, das hoffen alle. Äh, du hast ja gesagt, du hast ein paar Dinge, äh, ein paar Mannschaften in der Oberliga schon gesehen. Gibt es Mannschaften, wo du jetzt schon sagst, okay, das wird wahrscheinlich äh, so das Maß aller Dinge. Letztes Jahr war es, war es Todesfelde. Ich denke mal, die sind nicht unbedingt schlechter geworden, da sie nicht hochgegangen sind. Ähm, hast du irgendwelche Teams auf der Rechnung, wo du sagst, okay, die können... Das weiß ich schon, das werden wahrscheinlich, das, das ist das Maß aller,
1: aller Dinge. Ja, Todesfelde ist ganz klar, die haben sich jetzt auch weiterhin auch noch mal verstärkt. Ähm, wenn ich natürlich auch sehe, was bei los ist, da kenne ich natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die mit dem einen oder anderen, habe ich auch mal zusammengespielt oder auch der jetzige Trainer, der war ja auch mal mein Trainer. Also man sieht da auf jeden Fall, die haben da auch was getan, das sind so Mannschaften, die werden wirklich dann auch, sage ich mal, wirklich harte Brocken sein, aber daran wollen wir uns natürlich dann auch, auch, äh, ich mal, ein Stück weit dann auch orientieren. Wir wollen gegen solche Teams spielen. Wir wollen zeigen, dass wir es auch können. Und ich glaube, wir haben auch in der Vorbereitung mal gegen Todesfälle gespielt. Und da haben wir auch äh, 6-2 gewonnen. Ist zwar immer noch eine Vorbereitungsspiel, darf man auch nicht überbewerten. Aber ich glaube, auch in so einem Spiel musst du erstmal sechs Tore erzielen. Ja und da haben wir auch ein Stück weit fußballerisch zumindest überzeugt. Das war für mich das wichtigste und das Ergebnis war jetzt nicht so wichtig. Da hätten wir auch verlieren können. Das ist auch alles gar kein Problem, aber ein Stück weit zu sehen, dass die Mannschaft fußballerisch mithalten kann, das war für mich das allerwichtigste und ja, und das Ergebnis naja klar, wenn man natürlich gewinnt, freut man sich, aber darf man natürlich nicht zu 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 über äh, zu zu sagen wir, äh, überbewerten das ganze und ja. Aber gut, darauf freuen wir uns auf jeden Fall gegen diese Mannschaften zu spielen und äh, die beiden Archede
0: und Todeswälder, glaube ich, werden ja stark gebrocken werden. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung nach hinten. Du bist ja ähm, schon bei WIG äh, Meister geworden und dann von da aus nach Altenholz gegangen. Bin das richtig? Habe ich das richtig?
1: Nee, andersrum ist es. Ähm, ich äh, bin damals in, äh, in Schicksee, habe ich damals aufgehört, ähm, 2017. Mhm. Ähm, im Sommer ähm, da war meine Mutter äh, schwer krank und ähm, ja und ähm, da habe ich mir natürlich die Zeit dann auch genommen mich äh, ja um meine Mutter zu kümmern und die ist dann leider Gottes auch verstorben und ähm, dann ging bei mir ehrlich gesagt nichts da habe ich ein halbes Jahr bis zur Winterpause nichts gemacht ähm, und irgendwann klar habe ich mich natürlich aufgerafft und gesagt dass das Leben irgendwo ein Stück weiter auch weitergehen muss ähm, und ja und dann kam die Anfrage von Altenholz U19 mhm. die standen damals äh, ja waren die damals Platz 13, glaube ich, war du letzte oder zwölf ich weiß nicht, wie viele Mannschaften da waren, aber auf jeden Fall waren sie letzter mit drei Punkten und dann wurde ich gefragt, ob ich so eine Mannschaft mal übernehmen möchte und ein halbes Jahr hatte ich irgendwie bis dahin nichts getan und ich wollte irgendwie einfach nur raus und habe gesagt, klar, mache ich, übernehme ich ja, und haben das natürlich auch geschafft, die Klasse mit der Mannschaft zu halten und äh, haben noch den Kreispokal mit denen gewonnen Okay. Und ja, und habe danach eigentlich dann auch gesagt: so Jugendfußball, mh, es war schön und gut, klar, macht Spaß, aber ich möchte gerne in den Herrenbereich. So, und dann kam eine Anfrage von WKSV und dann bin ich dann hingegangen.
0: Und da dann ja auch am Ende aufgestiegen.
1: Genau. Und dann bin, sind wir mit auch dem. Auch im ersten Jahr?
0: Auch im ersten Jahr gleich. Also, ja. das heißt, du jedes Jahr Herrentrainer bist du bisher aufgestiegen, wenn du Cheftrainer warst. So
1: kann man das sagen, klar. <lacht> <ja. lacht> Oder gut, du jetzt, geworden, jetzt die Corona-Zeit, <lacht> weiß ich nicht. Das äh, denke ich mal ähm, gut. Wurde halt die Saison abgebrochen, aber wie du schon vorhin auch sagtest, wenn man da oben natürlich dann steht, hat man sich das Stück weit dann auch irgendwo dann auch verdient oder gibt uns dann auch Recht zu sagen, klar, man ist Staffelsieger geworden. Ja.
0: Ist es dann so, dass du, dass man schwere Überzeugungsarbeit leisten musste, um dich von einem, also einem Verbandsliga-Aufsteiger wahrscheinlich mit guter Stimmung auch die Meisterschaft da gewonnen, zu einem Landesligisten, der fast abgestiegen ist, musste man dich da groß überzeugen oder... Was, was schwierig, dich da loszueisen? Nee, schwer war es schwer
1: nicht, weil ich dann selber persönlich als Trainer dann irgendwo ein Stück weit auch, auch Ziele habe und die mich dann wirklich dann auch, sag ich mal, gegen, gegen die besten Trainer dann auch irgendwo ein Stück weit messen möchte und wenn man dann in der Liga höher gehen kann ist ja klar, dann, dann nimmt man das natürlich an und versucht mhm. dann natürlich dann auch, äh, sich dann ein Stück weiter selbst zu entwickeln.
0: Verfolgst du untere Ligen noch, äh, wenn du sagst, ich, also jetzt bist du in so einer Oberliga, warst letztes Jahr in der Landesliga, hast du dir trotzdem nochmal Spiele in der Verbandsliga angeguckt? oder?
1: Ich guck, ich habe mir Kreisligaspiele angeguckt, ich habe mir okay. Verbandsligaspiele angeguckt, ich gucke mir wirklich regelmäßig dann auch solche Spiele an, weil man kann überall irgendwo dann auch mal einen guten Spieler finden, mhm. den man natürlich dann auch davon überzeugen kann, dann irgendwo dann hinzuwechseln. Man sieht ja jetzt auch, habe hab ich jetzt Karl Haug vom WIKA SV auch für Banziger ja. habe ich ihn jetzt äh, rübergeholt äh, zum TSV Altenholz, äh, weil ich auch davon überzeugt bin, auch ein junger Kerl, dass er sich entwickeln kann. Und äh, man sieht auch da, sind sehr, sehr gute Fußballer auch dabei.
0: Habt ihr Abgänge gehabt jetzt im, im Sommer?
1: Zwei. Okay. Äh, Janis Senker und Yusuf äh, Schein. Mhm. Die beiden äh, werden uns verlassen und ansonsten bleibt die Mannschaft ein Stück weit dann auch zusammen. Und äh, ja. Ich glaube, das ist dann auch, auch, auch sehr, sehr wichtig, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, weil da bräuchte ich nicht mehr viel verändern, sondern da müssen wir nur noch weiter daran arbeiten, unsere Stärken dann weiterhin auch, auch wirklich zu, äh, zu verbessern. Ich meine, auch Stärken kann man verbessern, ähm, aber auch die sag ich mal die, die Schwächen äh, dementsprechend dann auch, auch äh, daran zu arbeiten, dass man die dann ja irgendwann zu Stärken umwandelt.
0: Ähm, ich habe gelesen, fünf Neuzugänge habt ihr bekommen. Wahrscheinlich kommen da noch ein paar mehr dazu.
1: Also nee, äh, 95 ist richtig, aber es kommt keine mehr dazu. Der äh, Kader ist jetzt äh, wirklich soweit dann mhm. auch auch komplett und äh, ich bin auch sehr sehr zufrieden damit und und äh, ja, freue mich wirklich
0: sehr drauf auf die auf die Saison. Wenn du sagst, ihr habt noch äh, Schwächen, was würdest du sagen, sind Dinge, wo ihr äh, noch dran arbeiten müsst unbedingt, auch im, im Hinblick auf die Oberliga, wo das Niveau wahrscheinlich noch einen Ticken höher sein wird?
1: Ja, Schwächen waren auch letztes Jahr waren die Standardgeschichten. Ne? Da haben wir wirklich auch äh, bei den Standards immer wieder zittern müssen, äh, weil wir da ja wirklich äh, ja nicht wirklich gut waren. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, weil ich glaube, in der Oberliga wird das dann häufiger klingeln, <lacht> dann, wenn man wirklich nicht dran arbeitet.
0: Okay. Und was würdest du sagen, äh, macht deine Mannschaft aus, wenn man das noch nie gesehen hat, wenn man bei euch noch nie Fußball gucken war, was, was kann man erwarten dann? Ja, wir haben wirklich super Fußballer, vor allem bei
1: uns, und wirklich auch, auch sehr, sehr schnelle dabei und äh, wir spielen wirklich sehr, sehr äh, offensiv auch. Also wir, wir wir stellen uns jetzt nicht hinten rein und, und äh, warten und gucken, was der Gegner macht, sondern wir, wir versuchen wirklich, unser Spiel dann irgendwo ein Stück weit dann auch nach vorne zu treiben und und äh, versuchen dann unsere Stärken dann auch auch einzusetzen, indem wir wirklich früh stören und bei Ballbesitz nachher oder bei Balleroberung nachher wirklich ganz schnell nach vorne dann umzuschalten.
0: Ja. Mhm. Ähm Jetzt hast du ja selbst auch Regionalliga gespielt und äh, ohne dass man jetzt davon reden kann, dass ihr wahrscheinlich aufsteigen werdet oder wollt oder sowas in der Art, hältst du das realistisch äh, Realistisch für den Verein, dass es irgendwann äh, vielleicht nochmal einen Schritt nach oben gehen kann, weil das Potenzial ist ja ein großer, wirklich starker Jugendbereich, muss man ja auch auf jeden Fall sagen, äh, wäre ja da, glaubst du, man kann in, keine Ahnung, zehn Jahren davon sprechen, dass das irgendwie mal möglich sein könnte oder glaubst du, dass die Regionalliga, so wie sie jetzt besteht, nicht attraktiv genug sein kann. Weil Todesfelde zum Beispiel der aufsteigen können und hat ganz klar darauf verzichtet, auch aus finanzielle ich, Grund. Ja,
1: eben, das ist, glaube ich, auch auch wirklich hauptsächlich dann auch der Grund, das Finanzielle. Ich glaube, rein sportlich klar ist, es natürlich eine ganz, ganz andere Welt und es macht natürlich auch Spaß, gegen, gegen andere, andere Fußballmeister zu spielen aus einem anderen Bundesland oder sonst was. Ja. Aber das Finanzielle ist halt wirklich das Problem und ich glaube auch, dass es da natürlich ein stück weit auch in den nächsten Jahren das Problem auch beim TSV halt noch sein wird, dass man da, glaube ich, nicht mitziehen kann. Weil man sieht ja auch, selbst in der Oberliga gibt es bei uns halt kein Geld, wir legen halt auf andere Dinge Wert wollen natürlich viel mit jungen Leuten zusammenarbeiten, denen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und dann sich natürlich für andere Mannschaften, sag ich mal, zu, zu präsentieren. Und dann dürfen natürlich auch unsere jungen Spieler, wenn man wirklich in den Verein kommt und die gerne abwehren möchte, auch ohne Probleme gehen. Weil unser Ziel ist, sie auszubilden, dem wirklich was zu bieten bei uns
0: im Verein und das machen wir, glaube ich, bis jetzt auch ganz gut. Jetzt ähm, gibt es ja eine Mannschaft, die, äh, ohne dass wir jetzt über bestimmte Personen reden wollen, die so ein bisschen versucht, mit finanziell stärkeren Mitteln sich gerade hochzuarbeiten, Kiel ja Kiel, die jetzt den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben. Wie siehst du das Projekt? Du hast in Schilksee ja auch lange Zeit verbracht, äh, in einem, ich sag mal, ähnlichen Konzept auch. Ähm, und es gibt ja schon einige Kritiker, die so ein bisschen das kritisieren, dass es immer wieder die gleichen Leute sind, die mit dem gleichen Geld oder mit, mit Geld einfach irgendwo hingebracht werden um dann mit Krampf eine Mannschaft Flucht zu bekommen, die am Ende des Tages vielleicht äh, gar nicht bestehen kann Ewigkeiten? Also ich, ich denke in solchen Hinsicht
1: wirklich auch anders. Ich glaube auch, selbst mit viel Geld kann man äh, nicht Erfolg irgendwo auch kaufen. Also man muss schon äh, wirklich äh, zusehen, dass man äh, eine Mannschaft irgendwo zusammenstellt, die dann auch zusammen passt. Weil die besten Spieler an sich, die zusammenzuholen zu sagen, damit werde ich jetzt Erfolg haben, ist nicht garantiert. Weil du musst versuchen, aus diesen Spielern auch eine Mannschaft zu machen und ich glaube, zu viele Spieler, die dann alle die, sage ich, der Meinung sind, dass die immer die Besten sind und ich bin der Beste und hier mit dem wirst du nicht so viel erreichen, weil ich glaube, dass man daraus schlecht eine Mannschaft dann auch bilden kann. Aber auch Kieler, wie gesagt, macht das wirklich auch ganz gut. Ne? Die haben jetzt auch gleich im ersten Jahr den Aufstieg auch geschafft. Ich glaube auch weiß ich, mit 10, 12 Punkten Vorsprung. Ja. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nachher auch noch mehr geworden, wenn die Saison weitergegangen wäre. Also das haben sie natürlich auch ein Stück weiter verdient. Jetzt wird man nur sehen, wie sie das in der Landesliga machen, aber auch da sage ich, wie gesagt, man kann sich das nicht alles kaufen. Man muss sich das alles erarbeiten. Und ähm, aber mit mit Harry Witt haben sie natürlich da auch einen super Mann, der auch wirklich auch auch das Ganze da auch auch, auch wirklich ein
0: bisschen leitet und so. Ich glaube, das werden sie schon hinkriegen. Ähm, glaubst du, sie werden durch die Landesliga marschieren oder glaubst du, dass das schon ein bisschen schwierig das Konzept wird? Das äh,
1: glaube ich nicht, dass sie da einfach durchmarschieren werden. Ich glaube, das sind immer zwei drei Mannschaften, die da äh, wirklich dann um den Aufstieg spielen wollen. Ähm, Jetzt kommt es nur darauf an, wo sie jetzt landen. Ich glaube, wenn sie irgendwo in den Lübecker Raum landen, glaube ich, dann wird es für die schwieriger werden, als wenn die wirklich hier in dem Schleswiger Bereich sind. Ähm, da wird es vielleicht ein Tick einfacher. Aber nicht äh, glaube ich, äh, eine Meisterschaft muss man sich dann wirklich erarbeiten. Das wird nicht, das wird nicht ganz einfach werden.
0: Gut, das würde mir jetzt für den Saisonvoraus äh, schon reichen fast. Ähm, zum Abschluss äh, würde ich noch äh, wissen wollen, wenn du jetzt den Wunsch frei hättest, eine Platzierung für nächstes Jahr äh, dir aussuchen zu können, was würdest du nehmen?
1: Das gesicherte Mittelfeld. Also das ist, glaube ich, äh, ganz gut und man hat wenig Sorgen dann auch und... Äh, ja, würde man sich dann freuen, wenn das
0: funktioniert. Super. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ja, vielen, vielen Dank, Dank. fürs Interview jo. und
1: bis zum nächsten Mal. Kein Problem. Vielen Dank. Danke.
0: So, vom gesicherten Mittelfeld ab zu einem, der ja schon im gesicherten Mittelfeld abgeschlossen hat. Und das zweimal auf, derselben, auf demselben Tabellenplatz. Jetzt geht's zu Björn dem Cheftrainer von Bordesholm. Ähm, auch hier ein tolles Gespräch, kann ich nur sagen. Ähm, freue mich total aufs Feedback und ich will gar nicht so viel labern wie im Intro. Die zwei Minuten erspare ich euch jetzt. Einfach viel, viel Spaß mit dem äh, Interview. Danach gehen wir gleich ins Outro. Also danach müsst ihr mein Gelabern nicht mehr ertragen. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche, auch wenn ich mir das schon mal gesagt habe. Viel Spaß. Bis dann. Wow, 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 wow. So, und jetzt sitzt er schon bei mir, Björn, herzlich willkommen beim Podcast, hallo. Hallo. <lacht> Völlig ohne Vorbereitung natürlich, wie immer. Äh, erstmal, ihr seid die Saison Achter geworden am Ende, bist du zufrieden damit, kann ich sagen Glückwunsch oder ging eigentlich mehr, hast du dir mehr erhofft? Was war das Ziel vor der Saison?
2: Ja, vor der Saison hatten wir uns eigentlich äh, vorgenommen, dass wir den Platz aus dem letzten Jahr ja. ähm, um einen Platz dann verbessern, demnach okay. wäre Platz 7 dann die die richtige Platzierung gewesen. Dann kam Corona dazwischen und insofern ja, wir sind wir sind zufrieden im Grunde. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber wir waren dann halt einfach auch in einer gewissen Phase gerne mal zu unkonstant und insofern Platz acht ist in Ordnung, klasse gehalten. Das war jetzt nicht unser oberstes Ziel, sondern unser Ziel war es einfach, Spiele zu gewinnen und uns weiterzuentwickeln, das ist uns glaube ich auch ein Stück weit gelungen und insofern können wir erstmal einen Haken hintermachen und passt. Ist es denn
0: so, das war ja euer zweites Jahr Oberliga dann, äh, dass es das zweite Jahr wirklich das viel schwerere ist, weil Leute sich mehr auf dich einstellen? Hast du gemerkt, da ist jetzt was anderes äh, bei den Gegnern?
2: Ja, do doch, definitiv. Also ähm, die Art und Weise, wie die Gegner gegen uns gespielt haben, war eine ganz andere. Ähm, wir hatten es überwiegend mit tiefstehenden Gegnern zu tun, äh, die uns den Ballbesitz dann überlassen haben äh, und dann ist es halt äh, was ganz anderes als als Aufsteiger auch nochmal vielleicht in Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen ähm, und ansonsten ja klar das zweite Jahr ist ja angeblich dann immer das, äh, das schwerere ähm, sicherlich so in der Vorbereitung insgesamt, auch mannschaftsintern war das bestimmt auch, auch Thema, ähm, gerade weil wir uns ja auch dann im ersten Jahr völlig überraschen, wie die Hallenmasters qualifiziert hatten ja. und dann das weckt ja auch immer dann ein Stück weit Erwartungen und dann denkt man, wow, das müssen die jetzt jedes Jahr schaffen und ähm, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, haben das ganz ordentlich äh, gemacht und ganz gut performt. Wie war das
0: für euch, äh, Hallenmasters aufzulaufen? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das ist? wenn man Du warst wahrscheinlich für dich das erste Mal, dass du als Trainer auch da gewesen bist?
2: Ja, ich, ich hatte, hatte einmal schon das äh, Erlebnis mit Chilksee damals, als ah. äh, der damalige Chefcoach gut Gutzeit mir das Ruder überlassen hatte. Ähm, das war aber mehr oder weniger ähm, nicht so erfolgreich. also sind wir in der Vorrunde ausgeschieden, ja. haben auch überhaupt kein gutes Bild abgegeben da ähm, als äh, ja, Oberligist und dann später auch als Aufsteiger in die Regionalliga. Das war eher eine, eine peinliche Veranstaltung. Um, und insofern habe ich das da einmal schon als Trainer erlebt, als Spieler durfte ich das dreimal spielen äh, mit verschiedenen Vereinen, aber das war jetzt noch mal eine besondere Situation, weil, weil ich es mit mit der Mannschaft oder als Cheftrainer dann geschafft habe und ich kann mich eigentlich noch an den Moment erinnern, als ich in der Halle saß und die Jungs dann eingelaufen sind, also ich bin bewusst halt nicht in den Katakomben geblieben und äh, ja, ich, ich glaube, wenn ich dann beschreiben sollte, wie es mir da auf der Tribüne äh, ergangen ist, dann äh, ja, müsste man halt denken, so ich glaube, so ein bisschen Pipi in den Augen waren schon da, also
0: aber es ist schon was Besonderes, dass
2: man sagt, okay,
0: du hast es jetzt mehrmals erlebt, auch unten auf der Platte. Es ist schon was Besonderes und anders als, ich sag mal, ein besonderes Heimspiel oder so oder ein Hallenturnier. Natürlich ist es was anderes, weil natürlich das Setting ganz anders ist. Ja. Aber es ist schon so, dass man sagt, okay, das ist irgendwie schon so ein bisschen manchmal ein Ziel und was Besonderes, da überhaupt hinfahren zu können, ja, oder? Ja,
2: de definitiv. Also alleine durch die, die Zuschauerpräsenz, genau. die man da ja hat und die hast du ja im Amateurbereich halt halt selten. Also klar, ich kann mich an die Aufstiegsspiele mit Shakespeare in Hildesheim erinnern, aber waren halt auch 4.000, 5.000. Ähm, aber man hat halt nochmal eine ganz andere Atmosphäre da an der Halle und der ganze Aufbau, ähm, wie, das, wie das aufgemacht ist, ist halt einmalig. Und äh, ja, ist ist schon verständlich, dass die Mannschaften in der Oberliga da immer so drauf schielen, ja. auch bis zur Winterpause, bis zu diesem Schnitt, bis die Hinrunde dann beendet ist. Ich mag das halt gar nicht so gerne, weil dann ja auch viele Mannschaften einknicken und wenn man ehrlich ist, bei uns war es dann ja im ersten Jahr auch so ein Stück weit so. Wir haben zwar noch gegen Lübeck dann das Spiel danach, nach der Quali gewonnen, aber danach ging gar nichts mehr. Die letzten drei Heimspiele gingen alle in die Hose. Aber ist halt, ist halt eine absolut besondere Atmosphäre und das Ganze drumherum und man freut sich halt Wochen drauf und ähm, Karten vorverkauf, so ein bisschen ähm, planen, was die Fans an aktion machen und ja, ist halt auf jeden Fall für jeden irgendwie ein ein Highlight, definitiv.
0: Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung zurück für die Leute, die dich nicht kennen. Das ist, Bordesholm ist auch deine erste Cheftrainerstation, wenn ich das richtig sehe?
2: Ja, zumindest im Herrenbereich. Genau. genau. Ich habe hab die U16 bei, bei Holstein Kiel schon mal als, ähm, als Cheftrainer betreut im Nachwuchsleistungszentrum, aber im Herrenbereich ist das meine erste Station. Ja. Und du bist im ersten Jahr gleich aufgestiegen? Ich bin im ersten Jahr äh, aufgeschieden aus der Verbandsliga, da war dann der Schnitt in die Landesliga, So, da haben wir uns dann, ich glaube es waren ja sieben Mannschaften, ähm, haben uns dann qualifiziert für die, für die Landesliga.
0: Und dann seid ihr in der Landesliga, bist du dann gleich mal nochmal aufgestiegen.
2: Genau, und in der Landesliga, dann hatten wir dann, äh, hatten wir dann das Glück, als Zweiter die Relegation zu spielen, damals gegen Hartenholm und da haben wir uns dann ja mit einem 2-0-Heimsieg und mit einem 0-0 in Hartenholm über die Zeit gerettet und ähm, dann haben wir ja den, den Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Wenn du jetzt zurückblickst,
0: ähm, als du damals die Position angetreten hast, hat sich viel verändert, was hat sich verändert in Bordesholm? Ist es heute, sagst du, okay, natürlich seid ihr in der Oberligamannschaft und fußballerisch wahrscheinlich um Welten besser, klar, aber äh, auch das Drumherum, hat sich da was getan im Verein?
2: Ja, doch, das auf jeden Fall. Also es waren schon echt gute Bedingungen, ähm, die da äh, vorgeherrscht haben, ähm, das muss man sagen. Also ein Beispiel, so Trainingsklamotten der Spieler werden gewaschen, ist für mich absolut keine Selbstverständlichkeit ja, und ist, okay. schon, ist schon Luxus. Ähm, das hat sicherlich noch mein Vorgänger auch mit initiiert, mit unserem ähm, damaligen Liga-Manager. Ähm, aber im Grundsatz klar, die dieser dieser Fokus Oberliga und die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Professionalität, auch wenn ich das gar nicht so gerne mag, diesen Begriff zu benutzen im Amateurbereich, weil wir, wir machen das halt alles nebenbei und alles ja. neben unserem unserem Job und unserer Familie. Aber ja es sind halt schon gewisse Dinge und Rahmenbedingungen geschaffen worden, wenn es darum geht, zum Beispiel der B-Platz wurde mit dem Flutlicht ausgestattet, sodass wir halt auch einfach häufiger die Trainingszeiten auf dem Naturrasenplatz haben. Ähm, ja einfach so, so wie der Verein letzten Endes auch aufgestellt ist, da arbeiten dann zwei Platzwarte ähm, täglich daran, dass der Platz ordentlich ist und die gesamten Rahmenbedingungen, die man ja auch schaffen muss für die Oberliga, da ist schon einiges passiert, definitiv, ja.
0: Wie bist du dazu gekommen, Trainer in Bordesholm zu, zu werden? Wie hat man dich angesprochen?
2: Ja, das war, also ich bin als Co-Trainer hingegangen. Mhm. Äh, nachdem ich dann bei Schicksi raus war im, im Oktober, November, ähm, hatte ich eigentlich erstmal eine Fußballpause und ähm, kurz vor Ostern rief dann der damalige Trainer Helmut Spazinski bei mir an, ob ich mir die Co-Trainerposition trainer ähm, vorstellen konnte, weil sein damaliger Co-Trainer irgendwie die Position nicht mehr halten konnte und ähm, ja, dem, dem habe ich dann zugestimmt und hatte eigentlich auch Bock auf die Geschichte und relativ schnell kristallisierte sich dann raus, dass Helmut Spazinski den Posten als Cheftrainer auch gar nicht mehr weitermachen konnte durch eine berufliche Veränderung und dann hat er hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und hat das dann auch so dem Verein vorgeschlagen und der Verein ist dann auf mich zugekommen und für mich war das halt halt eine geile Situation, weil ich so dann in die Cheftrainerposition gekommen bin, natürlich noch relativ früh, damals mit, was war ich denn, 30, 30 Jahre in der, in der Verbandsliga, aber ich habe gesagt, ich traue mir das durchaus zu und ähm, ja, es, es ist halt die oder die Mannschaft hat es mir leicht gemacht, ne? auf, auf mhm. na, jetzt hören die das und lachen, aber <lacht> die machen es mir oder? nicht immer leicht, aber es ähm, <lacht> ist halt schon ein, ein ganz geiles Miteinander.
0: Okay. Ähm, jetzt machen wir den Sprung wieder zurück äh, zu heute und zur, zur ähm, überhaupt abgelaufenen Saison. Es gab, das habe ich so bei meiner Recherche gesehen, im März mal die Gedanken, die Mannschaft aus der Oberliga zurückzuziehen aus Kostengründen. Ähm, kannst du die Leute, für die das jetzt gar nicht mitbekommen haben, da so ein bisschen umreißen, ohne jetzt in Details oder irgendwelche Zahlungen, also es ging um Geld, weil es ist natürlich auch teuer in der Oberligasaison, das genau. glaube ich, unterschätzt man. Ja. ist nicht nur, wir setzen uns alle in ein, in ein Auto und fahren mal nach Heide oder Todesfelde, genau, genau. sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, was da das Problem war und wie man das lösen konnte?
2: Ja, ähm, ta tatsächlich ähm, gab es die Situation ähm, ein bisschen früher als März, schon muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wo die Gespräche dann angefangen haben, ähm, wo es tatsächlich eine finanzielle ähm, Geschichte war, um zu schauen, können wir den, den Spielbetrieb der Oberliga-Mannschaft Oberligamannschaft aufrechterhalten, mit den Kosten, die dahinter stehen, ähm, über einen Sportbetrieb, über Materialbedarf, natürlich hin zu äh, sämtlichen Gehältern, in Anführungsstrichen, die jetzt in Bordesholm äh, nicht in Übermengen äh, gezahlt werden, also ich glaube, wir sind da in der Oberliga schon ein, ein sehr, sehr kleines Licht, ähm, aber ähm, ja, das, das wurde dann der Mannschaft so präsentiert und ähm, dann hat die Mannschaft halt einmalig reagiert und hat sich halt geschlossen in einen, eines Abends ähm, mit dem Vorstand dann hinter dieses Projekt Oberliga-Fußball gestellt und hat halt gesagt, so wir, wir verzichten auf, auf einen Großteil an Geld und wir wollen eigentlich kaum noch was haben, Hauptsache wir können ja dieses Projekt Oberliga-Fußball weiterführen und ähm, dann hat der Vorstand auch eingelenkt und hat gesagt, okay, wir versuchen ein Konzept zu Fahren, mit denen alle leben können der Verein die Mannschaft und das drumherum letzten Endes auch und die Mitglieder letzten Endes und ähm, ja da mussten einige bittere Pillen schlucken und ähm, ja die Jungs haben es halt super aufgenommen und ja also das macht die Mannschaft halt ein Stück weit auch aus ähm, da sind halt auch Typen drin, die kicken halt nicht nur wegen der Kohle, sondern einfach weil es halt auch Bock bringt, weil die Gemeinschaft schockt und da werden sicherlich einige jetzt schmunzeln und sagen ja, Oberliga-Fußball, wieso, und weshalb das ist halt, halt wirklich so und ähm, ja, wir haben halt da eine echt geile Gemeinschaft zusammen, das sieht man auch an der Fluktuation wer verlässt uns und wie viele verlassen uns, ja. ähm, das ist nicht wirklich viel und insofern ähm, ja, haben wir dann das Schiff aus der Schräglage wieder in, in die sichere Bahn gebracht und jetzt sind die Planungen ganz normal für die Oberliga am Laufen.
0: Hast du als Trainer, hast du bestimmt, aber wusstest du schon viel früher, dass das Schiff ein äh, bisschen seitlich steht gerade und hast du das schon kommen sehen oder warst du genauso überrascht wie alle anderen davon?
2: Genau, ich wusste es montags und die Mannschaft wusste es dann am, <lacht> so. am Donnerstag. Ähm, Oh, ja, also wusste ich es genau drei Tage vorher und ich ähm, okay. habe es auch nicht kommen sehen, ähm, weil das war, war nie grundsätzlich Thema ähm, und insofern ja was was sehr sehr überraschend als ich vom Vorstand äh, geladen wurde mit dem Trainerteam und ich dachte eigentlich es ging um ganz andere Sachen, ähm, aber wie gesagt das ist jetzt ist jetzt Vergangenheit und wir haben das irgendwie in der Bahn gebracht und ähm, ich glaube wir haben auch für die neue Saison dann ganz stark schlagkräftige Truppe zusammen.
0: Ich bin mal so ein bisschen die Zugänge durchgegangen, vielleicht kannst du, da, ich habe jetzt bei von FUPA meine äh, Quellen so ein bisschen genommen, mhm. drei Zugänge habe ich da gesehen, sind das alle, gab es da noch mehr?
2: Das, äh, es, es gibt noch einen vierten äh, Neuzugang, also wenn wir mit dem anfangen, das ist dann ein Rückkehrer mit Tilman Stegner, okay. äh, Urbohr des Holmer, ähm, ganz stark auf Kegelabenden vertreten, aber auch auf dem Platz halt. Okay. Immer einer, der, der, der halt alles gibt. Ähm, der wird wieder zurückkehren. Der hat sein Studium ähm, der Medizin, glaube ich, in Mainz äh, begonnen und hat jetzt einen Platz hier in Kiel bekommen und, und wird dann entsprechend auch bei uns wieder dazu stoßen und dann halt eben Sebastian Klimek, eigentlich auch ein Rückkehrer, mhm. ähm, der jetzt ein Jahr mal in Todesfelde ähm, Luft geschnubbert hat, äh, wie es ist, wenn man Meister wird und das sind dann die Heimmasters gewinnt und sich fürs Landespokalfinale qualifiziert und die Erfahrung kann er halt bei uns einbringen und das dann äh, nochmal nachmachen gerne ja und dann dazu kommen zwei aus äh, Spieler aus Eutin, einmal Philipp Spohn und Florian Hertha. Ähm, ja, die habe ich schon schon einige Zeit länger immer so ein bisschen im Auge. Ich kenne sie noch aus Holstein Zeiten. Äh, mit Flo hatten wir auch schon das ein oder andere Gespräch in den vergangenen Jahren, hat sich dann allerdings für Eutin entschieden. Ähm, und ja, bei Philipp Spohn ähm, ist halt ein glücklicher Umstand gewesen, dass wir den dann äh, mitbekommen konnten. Aber das sind die neuen.
0: Wie läuft so eine Spieleranalyse ab? Weißt du vorher schon, okay, du siehst ihn beim Gegner, den will ich im Testspiel oder hast du jemanden, der das für dich übernimmt, der dir dann sagt, pass auf, Björn, ich habe hier den, guck dir den mal an. Wie läuft das bei euch ab?
2: Ja, das, das ist immer ein Zusammenspiel sicherlich vom vom gesamten Trainerteam. Wir umreißen, auf welcher Position wir neue Spieler haben möchten und wo wir vielleicht Verstärkung brauchen. Und dann guckt man natürlich erstmal naheliegend, den kenne ich noch und wo kann ich halt Kontakte herstellen. Und dann suchen wir halt den Kontakt. Und wer den Kontakt dann aufnimmt, ist eigentlich, eigentlich wurscht. Erstmal, ob es dann derjenige ist, der ihn vielleicht besser kennt, erstmal um diese persönliche Ebene zu fahren, oder eben komplette Neu Neukontakt oder Neuaufnahme. Ja, das liegt dann meistens bei mir. Ähm, aber in der Regel und mein mein Co-Trainer und Torwarttrainer Michael Nordheim ist halt sehr, sehr gut vernetzt und ähm, man nennt ihn noch Dr. Presse bei uns in Wordesheim, <lacht> weil er halt gefühlt alle Presseartikel, sobald die irgendwo erscheinen bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer, er weiß sofort immer alles und ähm, deswegen weiß auch immer, wer wo auf dem Markt ist und wo vielleicht noch was nicht fix ist und weiß auch, wo die Torjäger knipsen oder was auch immer, also der ist, der ist sehr, sehr gut äh, vernetzt so in Schleswig-Holstein im Fußball und Insofern ähm, hilft er da auch immer mal wieder mit einem guten Tipp. Wenn du jetzt äh, Spieler hast mit den Gesprächen hast,
0: die Borussia nicht kennen, als, äh, also als Verein oder da nie gespielt haben, was würdest du sagen? Macht euch aus, du sagst selbst, ihr seid jetzt kein Verein, der viel Geld zahlen wird oder viele Gehälter ja. zahlen wird. Was ist für dich äh, das schlagende Argument nachher, äh, sich für euch zu entscheiden?
2: Ich, ich glaube, das gesamte Team, also die, die Mannschaft, die dort im Bordersholm auf den Platz geht, dass das halt echte Typen sind und dass sie halt da noch Fußball spielen, weil sie Bock haben auf Fußball. Ähm, klar, die Rahmenbedingungen drumherum äh, sind, sind etwas, womit wir punkten können, mit den zwei Rasenplätzen, mit dem Kunstrasen, mit dem Soccercord, mit dem Pannacourt. Ähm, mit einer Halle auf dem Platz oder auf dem Gelände, die wir halt ähm, sicherlich selten nutzen, aber sie ist vorhanden und da kann man auch mal drauf ausweichen. Ähm, mit diesen Rahmenbedingungen, wie ich gesagt habe, Wäsche waschen, ähm, ja. klar, die Kabinen hat, hat jeder, aber wo man Sachen in den eigenen Fächern lassen kann, das sind super so ein paar, paar Rahmen. Parameter, auf die wir jetzt bauen müssen, weil wir halt eben nicht, wie vielleicht andere Konkurrenten in der Oberliga mit dem großen Schein wählen können, aber das sind dann eher die, die Themen, worauf wir uns dann beziehen und einfach so diese Gemeinschaft und, und einfach ja, dieses, dieses Fußballprojekt weiter am Leben zu halten. Jetzt habt ihr ja noch einen Neuzugang quasi im Trainerteam. Ja,
0: ja. Äh, kein Unbekannter muss man ja sagen, äh, Thorsten Gutzeit wird euch äh, verstärken im Trainerteam oder dich verstärken. Genau, ja. äh, wie ist es dazu gekommen? Es ist ja schon, ich sag mal, für einen Außenstehenden wie mich, der erstmal gar keine Ahnung hat, äh, schon ungewöhnlich, wenn sich ein, ich sag mal, schon hochdekorierter Trainer äh, nochmal in die zweite Reihe stellt beim Oberligisten. Nichts gegen euch oder so, aber er könnte ja, sicherlich hätte hat ja. schon andere Rahmenbedingungen gehabt, die er, die er hätte
2: nutzen können, auch wahrscheinlich immer noch. Ich, ich glaube, er hat sich einfach die Oberliga angeguckt und geguckt, wo sind die Rahmenbedingungen am ehesten so, wie er sie hätte und dann hat er gesagt, muss Bordes Holm bleiben. Also, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> also ähm, ja, Wir kennen uns halt eben aus gemeinsamen Holsteiner Zeiten. Gut, da war er dann, äh, dann Cheftrainer der Ligamannschaft oder der ersten Mannschaft und ähm, da hatte ich jetzt noch nicht so viel Kontakt mit ihm, aber dann ging es darum, dass er ja nach Schicksee gegangen ist und und dann hat er mich angefragt, ob ich sein Co-Trainer werden wollen würde. Dann, dem habe ich dann ja auch zugestimmt und habe ihn dann begleitet in, in Schicksee. Ja, auch, auch recht erfolgreich in der Oberliga, in der Regionalliga, dann eher weniger erfolgreich. Wir sind dann ja auch zusammen dann dort weg. Um, und dann ist der Kontakt eigentlich immer zustande oder, oder geblieben um, und wir haben immer mal telefoniert um, und ganz konkret wurde es dann eigentlich erst, als er mir nach irgendwie fünf Jahren mein Spinningrad wiedergebracht hat, <lacht> äh, eines Abends, um, als sein Sohnemann dann irgendwie einen, einen Transporter mal gemietet hatte um, und da hatte ich irgendwie erzählt, dass bei uns ein paar Veränderungen im Trainerteam um, stattfinden und am nächsten Abend hatte ich dann eine Nachricht, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, dass er irgendwie, oder nicht, dass er, sondern dass dass ich vielleicht mein Trainerteam erweitere. Und dann habe ich halt erstmal recht unglaublich eigentlich gefragt, wer soll es denn sein? Und dann sagt er ja, ja, dann sollten wir uns mal unterhalten. Und dann haben wir uns zwei, drei Mal getroffen und haben halt so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen auch festgezurrt, was er sich vorstellen kann und was er halt auch machen möchte, wo er unterstützen möchte. Eher im organisatorischen Bereich oder im Trainingsbereich und Trainingsbetrieb und ja, das haben wir dann halt auch, auch klar gemacht und ich glaube, es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob er, ob er an erster oder zweiter Stelle steht oder wie das Ranking da aufgebaut ist. Ich glaube, diese Kompetenz und die Erfahrung im Trainerteam zu haben, ist halt fürs Trainerteam gut, für den Verein äh, sehr gut und ich glaube, für die Mannschaft einfach überragend. Ähm, die einzelnen Spieler und wir haben ja auch noch den einen oder anderen Jungen, aber auch vielleicht noch den einen oder anderen Älteren einfach weiterzuentwickeln und auch von der Erfahrung einfach was weiterzugeben. Das würde für
0: mich im Umkehrschluss bedeuten, dass du auch gar keine Probleme hast, Kompetenzen abzugeben oder da Angst hast, dass irgendwie äh, ja. dir irgendwas den Rang abläuft oder so. Natürlich kennt ihr euch lange, und ihr vertraut euch wahrscheinlich auch 100%, sonst genau. würde das gar nicht genau. klappen. Aber äh, trotzdem gehört ja auch ein bisschen äh, Größe und Selbstbewusstsein dazu, sich jemanden an die Seite zu holen, der so viel Erfahrung und auch ein
2: gutes Standing ja auch in der Region hat. Ja, ja definitiv und ich habe ich hab keine Probleme da halt auch äh, Kompetenzen in der Form abzugeben, ähm, wo ich dann halt ähm, dann mich vielleicht um, um gewisse andere Thema, Themen im organisatorischen Bereich dann auch ein Stück weit mit kümmern äh, muss und auch jetzt in der, in der Vorbereitung äh, auf die Saisonvorbereitung, dass wir halt Themenschwerpunkte halt auch teilen, wo vielleicht bislang es äh, ganz klar so war, dass ich die halt alle auf dem Platz ähm, trainiert habe ähm, und wir jetzt vielleicht eine, eine Unterteilung vornehmen, wo er dann sich vielleicht um Defensivgeschichten kümmert und ich mich halt mehr um Offensivgeschichten oder 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 aber ähm, die, die Möglichkeiten ähm, waren schon gut, auch vorher mit dem Trainerteam ohne Frage, ähm, jetzt sind sie natürlich nochmal deutlich besser geworden. Wie sieht das bei euch bei den Abgängen aus? Ich habe gesehen, ein, zwei Namen stehen auch auf der Abgängeliste. Ja, das, das ist das richtig. Ähm, Tom Morschhäuser, auch ein, ein, tut weh der Abgang. Ähm, wenn man jetzt von den Spielzeiten schaut, äh, nicht immer erste Wahl gewesen, aber einfach als als Teamplayer, als Mitglied in der Mannschaft, der sich kümmert, als Kümmerer, ähm, extrem äh, extrem blöde, blöder Verlust. Ähm, geht ins Studium nach Hamburg. Ähm, mit Mattis Sievers äh, verlässt uns ein Stürmer nach Barkstedt aus privaten Gründen äh, leider erstmal wieder, ähm, um da so ein bisschen privat wieder Fuß zu fassen. Ähm, den hätte ich unfassbar gerne behalten, ähm, aber ich habe ihm schon gesagt, ähm, gerade gestern nochmal per Sprachnachricht, ähm, also schöne Grüße nach Barkstedt, dass äh, wenn soweit alles wieder gut ist, dann würde ich ihn schon gerne nochmal in Bordesholm sehen. Ja. Ähm, und dann mit Malte Petersen ähm, verlässt uns ähm, ja, ein sehr, sehr talentierter Spieler, den wir vor der Saison von der U19 von Holstein geholt haben, in die Regionalliga. Ja, zu Weiche Flensburg. Das muss halt so die, der Weg sein, den wir auch gehen. Junge, talentierte Spieler immer mal bei Holstein vielleicht abfangen und dann weiter zu vermitteln an die Vereine. Und das, das haben wir in dem Fall dann auch gemacht. Tut weh. Er hat sich super, super toll entwickelt bei uns. Aber das, das ist der Weg. Und dann haben wir halt noch Rune Carstens als Torwart, den wir an TSV Altenholz verlieren. <lacht> ähm.
0: Wie siehst du den Schritt nach Flensburg? Äh, glaubst du, er kann das schaffen, da schnell Fuß zu fassen ja. und die Spielzeit
2: zu kriegen? Ja, de definitiv, weil er einfach auch, auch von der Art und als Typ halt so, so klar geblieben ist und ähm, nicht abgehoben ist, sondern auch bei uns halt einfach sich, sich die Dinge angenommen hat, die man von ihm fordert und was man von ihm verlangt hat und ähm, ja, ist halt ist ein super Typ und super klar geradeaus und ähm kommt jetzt nicht daher und sagt, ich will hier der super Fußballprofi werden, kommt aber mit mit einer ganz klaren Vorstellung, ich möchte mich weiterentwickeln und mein Ziel ist erstmal die Regionalliga und ähm, dass er das so früh geschafft hat, klar, ich hätte ihn gerne noch ein Jahr länger bei mir gehabt, ohne Frage, ähm, aber ich habe ihm auch gesagt, dass äh, wenn er das jetzt ähm, schaffen kann, dann soll er es auf jeden Fall machen und ich traue ihm das auf jeden Fall zu, definitiv. Jetzt ist die
0: Saison ja ein bisschen verkürzt worden, leider. Hast du deiner Mannschaft, nachdem es dann alles abgebrochen wurde, trotzdem noch einen Trainingsplan mit auf den Weg gegeben? Wie habt ihr die Zwischenzeit verbracht? Hast du gesagt, ihr habt jetzt erstmal
2: Urlaub oder wie habt ihr, wie habt ihr das gelöst? Mhm. Ich habe tatsächlich keinen Trainingsplan mitgegeben und ähm, muss halt so ein bisschen sagen, ich habe das auch besch beschmunzelt, diese Tatsache, dass das ja ganz groß dann gesagt wurde: Ja, die haben alle Trainingspläne mitbekommen ja. und Laufpläne und so. Kann man sicherlich machen. Ich glaube, der athletische Teil, so ein bisschen Übung, wäre sicherlich zielführender gewesen oder ist meine Meinung. Ich komme jetzt aus der Sportwissenschaft und ich finde, wenn ich meinen Spielern da jetzt Laufpläne mitgebe, viermal die Woche 40 bis 60 Minuten laufen, dann habe ich hinterher nach acht bis zehn Wochen ganz tolle Leichtathleten und die können dann okay. sich alle für den Kiellauf anmelden, aber fußballspezifisch ist das nicht und ähm, die Jungs sind alle so klar, dass sie halt wissen, dass sie jetzt nicht acht Wochen auf der faulen Haut äh, liegen. Es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der das gemacht hat. Der hat dann vielleicht lieber Tennis gespielt. Es
0: gab schon eine schlechte, Überra also eine böse Überraschung beim ersten Training, wo du gesagt hast, ohne dass du jetzt den Namen natürlich, du kannst ihn nennen, also ich habe da
2: nichts gegen. <lacht> nein, 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 nein. Wir haben, so, wir haben so ein paar Experten, die spielen lieber Tennis und Handball. Der fühlt sich so. jetzt angesprochen. <lacht> ähm, der spielt das nicht lieber, aber ähm, nee, das war jetzt auch keine böse Überraschung. Und der kam noch als, als Fittester daher. Dass, dass, die Jungs wissen jetzt, ähm, was ich damit meine, aber nein, das ist keine, keine böse Überraschung. Ne, die gab es nicht. Ich, der Gesamtfitnesszustand, das hat man schon gemerkt, so in der ersten Spielform. Ähm, das Spieltempo war schon, schon arg äh, runter und ähm, eine Spielform ohne Körperkontakt, nur auf Passwege zustellen, äh, bei fünf Minuten war, war nach zwei Minuten das Tempo komplett raus und war dann eher so Altherrenbereich. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt lange genug Zeit, daran zu arbeiten. Ähm, ja, aber um nochmal auf das Thema ähm, Laufpläne zurückzukommen. Ich, ich fand das so und finde es auch immer noch nicht unbedingt zielführend. Ich finde, das ist sinnig, in der Saisonvorbereitung ähm, sowas zu machen, zwei, drei Wochen vorher, um halt ähm, eine Grundlagenausdauer zu schaffen. Aber das möchte ich halt auf gar keinen Fall bei meinen Jungs über acht Wochen haben. Und insofern haben die erstmal keine Pläne mitbekommen. Und wir haben ja jetzt auch nochmal wieder trainiert, ähm, Mai, Juni. Ähm, und fangen auch verhältnismäßig sehr früh wieder an. Ähm, aber auch da haben wir uns halt einen Plan für überlegt. Und wir haben zwei, drei Videokonferenzen gemacht mit den Jungs, das war ganz witzig, einfach um mal den Kontakt zu halten, aber Pläne haben sie nicht bekommen. So, ähm, wann fangen die mit der Vorbereitung wieder an, was hast du geplant? Wir starten am 2. Juli, okay. ähm, trainieren dann drei Wochen, ähm, haben da auch gewisse athletische Schwerpunkte, ähm, um die weiter aufzuarbeiten, dann haben die Jungs nochmal eine komplette Woche frei um zu regenerieren und dann haben wir sechs Wochen Vorbereitung dann nochmal ab dem ja, 26. 27. Juli und dann haben wir, haben wir die sechs Wochen, wo dann Schwerpunkt natürlich dann auf, auf Spielen ist, um halt wieder auch einen Rhythmus zu bekommen. Da spielen wir dann, dann fast nur englische Wochen. Acht oder neun Testspiele haben wir eingeplant bis zum möglichen Saisonstart, dann Anfang September. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal so der Fahrplan, den ich, den ich vorgegeben habe. Jetzt gehst du ins dritte Jahr.
0: Oberliga hast du gesagt auch. Ähm, wie groß ist, ff, im Hinblick auf die anderen beiden Kieler Vereine, die jetzt hochkommen werden, der Sprung von Landes in die Oberliga?
2: Ja, ich, ja der, also das ist schon ein Sprung, definitiv. Ähm, das kann man, kann man nicht wegdiskutieren. Ähm, man muss halt immer gucken, wie man den auffängt und äh, welches Ziel, mit welchem Ziel geht man rein in die Saison und auch mit welcher Art und Weise des Fußballspiels in die Oberliga. Ich glaube, ähm, es gibt gibt absolute Top-Mannschaften in der Oberliga, auch im nächsten Jahr, wenn ich so an PSV 4 Münster ähm, denke, wenn ich an Todesfelde denke, an Eichhede, ähm, TSB Flensburg ist sowieso immer, immer gut mit dabei, also das ist, ist schon 1A besetzt und wenn man dann halt aus der Landesliga kommt und das Spieltempo, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ist halt ein anderes in der Landesliga und ähm, die individuelle Qualität, das ist äh, ein ganz, ganz ausschlaggebender Grund, wenn ich jetzt an, an Phoenix Lübeck denke, die jetzt aufgestiegen sind und an unser Spiel, unser Heimspiel, das haben wir 3-0 verloren, ähm, wo sicherlich die Spielanlage bei uns ähm, eine andere war als von Phoenix, ähm, die, die da war sicherlich eine Spielanlage zu erkennen bei uns, aber die individuelle Qualität von einem Marco Pajonk oder so, ja. die, die hat man halt dann in der Form in der Landesliga nicht und das ist glaube ich der größte Punkt, Spieltempo und individuelle Qualität zwischen Landesliga und Oberliga, dass sich da doch deutlich unterscheidet.
0: Hast du dir die beiden Aufsteiger schon angeguckt? Guckst du dir überhaupt die unteren Ligen an in der Saison? Also du guckst dir natürlich einzelne Spieler manchmal wahrscheinlich an, aber verfolgst du allgemein, Mensch, wo steht eigentlich Molfsee, Altenholz, Grundsagen, wo stehen die
2: eigentlich alle? Ja doch, das, das tue ich schon. Ich, ich schaue immer okay. mal rein. Ich habe, wie gesagt, Dr. Presse, Michael Nordheim <lacht> dabei. Der erzählt das aber auch immer nach dem Wochenende und wenn was Besonderes passiert ist, dann berichtet er immer in der Trainerkabine. Ähm, aber ähm ja, ich guck, guck immer mal rein, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich konzentriere mich halt äh, hauptsächlich auf, auf, auf meine Liga und auf meine Mannschaft. Und äh, dann hat man halt schon relativ viel ist relativ viel Zeit in, ins Land gegangen und dann guckt man ja sicherlich auch nochmal etwas weiter oben und beschäftigt sich dann mit, mit der Bundesliga und ja, insofern.
0: <lacht> ja, okay. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen hin, bis ihr in die Bundesliga kommen.
2: Ja, das, damit
0: beschäftige ich mich aber eher, eher aus anderen Gründen. <lacht> das habe ich mir gedacht. Ähm, habt ihr schon für euch oder hast du dir für dich ein Ziel überlegt für nächstes Jahr? Sagt ihr, mit der Corona-Zeit müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht, wie wir reinkommen? Ich glaube, das wird auch für alle so ein bisschen eine besondere Vorbereitung wahrscheinlich. Ja, bestimmt, ja. Und ähm, hast, habt ihr euch da schon Ziele gesteckt oder hast du dir schon Ziele gesteckt ähm, bisher?
2: ich, ich habe mir bestimmt Ziele gesteckt, die würde du jetzt sagen möchtest auch tatsächlich nicht nicht verraten, weil das immer so eine Sache ist, die ich auch gerne mit der Mannschaft arbeite, die Ziele, weil es ist schön und gut, dass ich immer ein Ziel vorgeben würde, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft da halt hinterstehen muss und das Ziel sollen die vorgeben, mein Ziel ist es halt einfach in jedem Spiel drei Punkte zu holen. hört sich jetzt erstmal abgedroschen an, aber das ist tatsächlich mein Ziel und ähm ich fahre auch zu Phoenix Lübeck und sonst wohin, die, wie eben schon gesagt, vermeintlich von der Qualität da besser sind, aber auch da ähm, habe ich irgendwie die die Vorstellung, drei Punkte holen zu können und habe auch hoffentlich immer einen ganz ordentlichen Plan meiner Mannschaft mitgegeben, der mal gut und mal schlechter funktioniert. Ähm, aber deswegen, ja, mein Ziel sind, in jedem Spiel drei Punkte zu holen und alles andere ähm, soll die Mannschaft ein Stück weit mitbestimmen äh, und dann, dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ähm, wie schätzt du die Liga nächstes Jahr
0: insgesamt ein? Wird sie stärker? Meinst du, sie wird schwächer? Sie wird ja, glaube ich, genauso einen Tick größer werden. Die Phoenix ist hochgegangen. Genau, genau. Phoenix ist hochgegangen als einzige Mannschaft, glaube ich. Genau. Krop hat abgemeldet ja, und zwei kommen hoch. Vier kommen vier hoch. Vier kommen hoch sogar, stimmt. Das stimmt noch Landes... eine andere Landesliga, stimmt. Genau, wie schätzt du die Liga
2: hoch. ein nächstes Jahr? Wird sie stärker? Ich, ich habe schon mal so. Prophezeit, dass sie stärker wird, weil mehr Mannschaften oben um die Top-Plätze mitspielen werden. Das, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass es eine Zweiteilung in der Liga geben wird. Dass man so ähm, sagen kann, okay, es sind so die 8, 9, 10 Mannschaften, die spielen halt ähm, um die oberen Plätze mit ober oder im gesicherten Mittelfeld. Und dann wird es, glaube ich, auch schon... Ähm, Viele Mannschaften geben verhältnismäßig die, um die Abstiegsränge kämpfen ich glaube, da wird so es eine, so eine Zweiteilung geben, das wird sich nachher herauskristallisieren, wenn es nicht so ist, hoffe ich, dass wir trotzdem irgendwo im gesicherten Bereich rum, uns rumtummeln, aber ich glaube schon, dass eine Zweiteilung da ist, weil eben gerade auch vier neue Aufsteiger, die sie sicherlich nicht zu unterschätzen sind, auf gar keinen Fall, ähm, Plus dann noch Mannschaften wie Eckernförde, wo man auch gucken muss, wie entwickeln die sich. Ähm, die haben ja jetzt einen Punkt geholt in der abgelaufenen Saison, bei uns im Übrigen 2-2. Ach, oh, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Ach, schön, ja. Ähm, so sind wir dann auch mal. Ähm, und insofern muss man einmal halt mal gucken, so, die haben sich auch verstärkt und wie, wie schaffen die es jetzt im zweiten Jahr. Ja, und dann muss man halt gucken, wie es dann weitergeht. Aber ich glaube, glaube, so eine Zweiteilung kann ich mir gut vorstellen.
0: Findest du es am Ende richtig, dass keiner, also jetzt gibt es einen, der freiwillig abgestiegen ist, aber dass keiner sportlich abgestiegen ist? Findest du, die Entscheidung war richtig oder hättest du gesagt, ja, nach Kurzhänden hätten die auch gerne absteigen können? Weil man kann ja auch behaupten, wer nur einen Punkt holt,
2: hat theoretisch in der Oberliga erstmal nichts verloren. Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ähm, ich, ja. Total schwierige äh, Entscheidung. Ich fand, wie der Verband das dann am Ende gelöst hat, ähm, fand ich das absolut in Ordnung. Also ich möchte, hätte da nicht die Entscheidung treffen wollen. Definitiv nicht. Äh, man kann ja irgendwie nur nur eine dumme Entscheidung treffen und, und blöd dastehen am Ende. Klar, irgendwer muss Entscheidungen treffen. Ähm, in dem Fall dann der Verband, aber ja, ich glaube, so ist dann die Situation, ich gebe dir recht, ja, wer einen Punkt hat, steht da zu Recht unten, ähm, so haben sie jetzt eine zweite Chance verdient und ähm, irgendwo musste, hätte man dann ja auch den, 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 den Schnitt machen müssen und wenn man dann da anfängt zu diskutieren, ja, sind, sind 16, 19 Punkte ausreichend, die stehen auch auf dem Abstiegsplatz, und sie, um sich solche äh, Diskussionen zu sparen, hat man jetzt eine Situation gewählt, dass man die Ligen einfach vergrößert. Und es ist ja bei uns auch noch in einem Bereich, wo es dann ähm, passend ist mit 18 Mannschaften. Ähm, wenn ich so an die Regionalliga Nord denke, wenn die da jetzt über so eine, so eine Zweiteilung nachdenken, da macht es dann, dann ja. schon Sinn. Ich glaube, bei 22 Mannschaften, das geht halt nicht, ne?
0: Das ist schon ein ganz schön, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Gerade in der Regionalliga fährst du ja nicht nur in Anführungszeichen durch Schleswig-Holstein, sondern ja, das genau. ist schon mal eine Reise dann, ne? Ja. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe auch gesehen, äh, weil ich ja auch aus dem aus Deutschland, der bereich ursprünglich komme, dass diese paradoxe Situation entsteht, dass es geht Neustrand mit minus 6 Punkten in ja. der Landesliga, die Klasse hält. Ne? Genau. Und
2: alle so denken, wie, das kann gar nicht sein eigentlich. Ja, ich glaube, äh. in der Verbandsliga Ost war auch die Situation, dass dann der dritte äh, aufsteigt. Also ich glaube, glaub, Plön steigt nicht auch und Stein geht dafür genau. hoch. Ne? Und ja, Plön sagt natürlich, wieso, wir sind auch jetzt tabellarisch zwei da, ja. aber quotiententechnisch glaube ich mit 0,1 Punkten nicht. Und in der Oberliga kennt man diesen Quotienten aus den Hallmasters. Wir sind auch bei den Heilmasters gewesen als, als Siebter, glaube ich, weil davor waren die zweite Mannschaften VfB Lübeck und Weiche Flensburg und, ähm, ja, irg irgendeine Entscheidung muss es geben und irgendeine Regelung muss es geben. Das ist der, der Quotient jetzt letzten Endes und, ja, meine Güte. Ich bin froh, dass wir da irgendwie komplett raus waren im gesicherten <lacht> Mittelfeld und dann passt das auch.
0: Stimmt. Äh, zum Abschluss noch so ein bisschen der Zukunftsblick. Glaubst du für äh, Bordesholm und den Verein? dass man irgendwann mal in ganz ferner Zukunft, das kann, muss jetzt nicht drei, fünf oder zehn Jahre sein, dass man auch sagen kann, wir trauen uns den Schritt in die Regionalliga zu. Oder glaubst du, dass finanziell, äh, momentan ist es ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, viele winken ja vorher ab, Todesfelder ja auch. Das ist, weil es ja ein, ein unfassbarer finanzieller Aufwand ist. Mhm. Glaubst du, für euch wird das irgendwann mal
2: realistisch oder glaubst du, für euch ist Oberliga das absolute Limit? Ja. Also ich hätte jetzt pauschal gesagt, nein, ist absolut äh, unrealistisch und ähm, wir, wir sind da, wo wir sind, gut aufgehoben. Ähm, das ist auch mein, mein Credo und ich glaube, das, das sollte auch das Ziel sein, sich zu etablieren. Und mit diesem Ziel sind wir im Übrigen auch ähm, gestartet, mit diesen Ambitionen der Landesliga. Wir wollen in die, in die Oberliga aufsteigen, mit dem Sponsorenkonzept dahinter, äh, mit unserem Hauptsponsor. Also wir wollen in die Oberliga und wir wollen halt nicht, so wie es bei Bordesholm ja lange Zeit war, als Fahrstuhlmannschaft dienen, immer hoch, runter, hoch, runter, Jahr um Jahr sondern wir wollen es halt dort etablieren, wir gehen jetzt ins dritte Jahr, ich glaube, das haben wir geschafft, ähm und wenn man es dann irgendwie schafft, sich regelmäßig für die Hallenmasters als Beispiel zu qualifizieren, dann hat man auch schon mal was geschafft okay. und dann gibt es auch immer noch das Ziel, erster zu werden. Klar, ich glaube, da sind wir halt mit dem Gesamtkonzept noch ein Stück weit entfernt. Insofern, ich würde niemals nie sagen, so und ich kenne den ein oder anderen Sponsor, den wir da haben, und ich würde niemals sagen, dass der sagt, nein, mache ich nicht möglich, aber ich glaube, wir sind da, wo wir sind, sind wir gut aufgehoben.
0: Wie siehst du ähm, Projekte wie jetzt bei Kilia? Glaubst du, die werden durch die Land Landesliga Liga weiter durchmarschieren und euch dann in der Saison nach der nächsten Saison begegnen oder glaubst du, das ist ein schwieriger Weg? Was denkst du einfach von außen jetzt, deine persönliche Meinung, wie schätzt du das Projekt da ein? Hm. Da du ja auch übrigens so auch schickst, kommt, du bist ja, ja prädestiniert dafür, auch <lacht> was zu sagen als Experte, muss man sagen.
2: Na, na klar, na klar. Ja, man, man merkt ja schon an der Ausrichtung, wie wir es wie machen in Bordesholm, ähm, dass wir halt viel über Prämien machen, bzw. alles über Prämien machen, ähm, dass ich halt jetzt nicht unbedingt der, der Befürworter bin von solchen ähm, Projekten. Ähm, es funktioniert, das haben wir ja gesehen, und man kommt auch erstmal weit oder weiter, aber ich glaube, man kommt nicht weiter mit. Ich glaube, und das sieht man auch so. Die Tendenz geht geht woanders hin. Es gibt immer mal wieder dann so aufflammende Vereine und Ambitionen, aber man ist halt immer gebunden an Einzelpersonen. Und ich glaube, die die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass das halt nie immer irgendwie was was dauerhaftes ist für den Kieler Fußball und für so einen Traditionsverein wie Kiel ja, freut es mich definitiv so und die ganzen Gegebenheiten, die da sind, ist, ist ja eigentlich super und wenn man dann in Kiel nochmal irgendwie eine, eine, eine Fußballhochbord hat, neben Holstein, alles gut, ohne Frage, aber ähm, ob ich dem Ganzen jetzt so trauen soll, schauen wir mal, also ja. Äh, marschieren Sie denn durch die Landesliga? Ich glaube schon, dass sie am Ende aufsteigen werden. Ich glaube allerdings auch, dass es nicht so einfach wird, wie sie sich vielleicht erst mal vorstellen.
0: Okay, wenn die, sagen wir, sie steigen heute auf in die Oberliga dann wird es wahrscheinlich schon deutlich schwieriger als in allen anderen Ligen, ist das richtig? Korrekt. Das, das ist nicht so, dass man da sagt, hier marschieren wir auch mal eben so gut. Nein,
2: das glaube ich auf keinen Fall. Sicherlich werden die, die Macher dann auch dort wieder mit entsprechend Personal nachrüsten, wobei die Spieler, die sie jetzt haben, das sind ja schon alles äh, zum Teil gestandene Regionalligaspieler oder Oberligaspieler und das kann man ja dann auch erwarten. Man darf aber halt nicht vergessen, die haben jetzt zuletzt verhältnismäßig nur in Anführungsstrichen in Verbandsliga gekickt und ähm, es ist ja auch immer relativ schnell so ein Anpassungsprozess und der geht sowohl nach unten als auch nach oben und insofern ähm, in der Oberliga, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist halt die Qualität dann nochmal eine andere und ähm, klar haben die die Qualität an Spielern auch für Oberliga, aber ich glaube nachher muss das Gesamtgefüge ja auch irgendwie funktionieren und ähm, ja, Da bin ich halt gespannt und ich glaube, in der Oberliga hat es dann ähm, nicht mehr nur oberste Priorität, sondern muss halt auch ein Stück weit ein Plan dahinter stehen und nicht nur sich darauf verlassen, dass der eine oder andere da ordentlich Tore knipst. Die letzte
0: Frage, die ich den Leuten immer stelle, ist, ähm, was ist deine Wunschplatzierung für nächstes Jahr, wenn du jetzt einfach so einen freien Wunsch hättest und sagen könntest, das ist so ein Platz, wo ich sage, okay, den kaufe ich sofort?
2: Ich würde den fünften Platz in der Oberliga nehmen, Okay. weil dann haben wir immer Anschluss äh, nach oben, haben mit unten gar nichts zu tun. Ähm, Reicht das für Hallen, Ah, so, also dann, wenn, wenn du mich das fragst, dann wünsche ich mir den Dritten ähm, <lacht> zum Stichtag. <lacht> doch einfach den ersten einfach. Ähm, <lacht> Ja, das, das können die Jungs dann festlegen, wenn sie dann die Ziele setzen. Ähm, nee, aber ja, klar, ich, ich will jedes Spiel gewinnen, also ja. wenn ich am, am Ende erster, aber ähm, wenn man realistisch ist, ähm, dann glaube ich, mit Platz fünf hat man sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Und wenn ich ähm, nach der Winterpause oder zum, zum Cut hallmasters Dritter bin, dann soll das reichen, weil ich glaube, drei Mannschaften ähm, fahren zu den Hallmasters ja. unserer Oberliga, weil wir mittlerweile fünf. Ähm, Stimmt, Heide ist nicht, nicht runtergekommen. Genau, Heide ist nicht runtergekommen, Phoenix dazu, Holstein war ich hier. Lübeck. Lübeck, genau, die sind eh dabei und insofern sind es nur noch drei aus der Oberliga, dann machen wir zum Schnitt Dritter und am Ende Fünfter. Oh, wenn ich auch Dritter bleibe, ist so, okay. Jetzt habe
0: ich doch noch eine Abschlussfrage, die, mich jetzt, die mir gerade so in den Kopf gegangen ist. Fändest du es richtig, wenn man sagt, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte bei den letzten Halbmasters in den letzten Jahren, Lübeck und Kiel nehmen das nicht so ganz ernst, dass man die vielleicht rausnimmt? Weil eine zweite und Drittligamannschaft schicke ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu, erst recht nicht zu den Halmers, was?
2: Ja, ja, stimmt. Ich habe da auch immer die Diskussion mit meinem Bruder, der ja bei, bei Holstein da mit dem Trainerteam ist. Ähm warum die denn da nicht nochmal ein bisschen ähm, Spieler mit abstellen weil das, das sind ja letzten Endes die Zuschauer mal auch ein Stück weit. Genau. Ja, klar kommen die Oberliga Vereine mit ihrem mit ihrem Fans und mit tausend Leuten aus Todesfelde und wir hatten auch unsere 500 dabei und klar, aber aber viele wollen halt die Zweitliga-Kicker sehen und dann spielt da am Ende die U23, was auch alles talentierte und gute Jungs sind, aber die Halle will halt halt den den Zweitliga Profi sehen. Ähm, ob man die jetzt rausnehmen sollte, vielleicht sollte man mit den Vereinen einfach darüber sprechen, dass dass die das Turnier halt einfach auch dann dann noch mit leben, weil ich glaube, wir können, können froh und stolz sein, dass wir in Schleswig-Holstein ein derartiges Turnier haben und vielleicht kann man dann einfach auch nochmal an an Holstein und an, an VfB Lübeck appellieren. Das müssen ja nicht die absoluten Top-Spieler sein oder die verletzungsanfälligen Spieler, das kann ich halt schon verstehen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zweitligakicker, der auch hin und wieder mal um Platz steht, der auch bereit ist, Halle zu spüren die gibt es mit Sicherheit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich auch.
0: Jetzt sind wir am Ende angekommen, jetzt sind wir fast bei 40 Minuten, also die Zeit verpflegt echt Aha. krass. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr äh, gerne. Du bist auf jeden Fall gerne wieder eingeladen, wenn ihr am Ende erste geworden seid. <lacht> ich komme gerne dann wieder. <lacht> Und äh, genau, viel Glück für die Saison auf jeden Fall.
2: Danke, vielen Dank. Bis dann. Bis dann.